0: Kan du høre noget i baggrunden her? For der er nogen, der står udenfor og snakker.
1: Ja, det kan jeg.
0: Der er ingen der står i bruger.
1: Går. Vi optager podcast. Her ja, må ikke nu snakkes.
0: Han, nu går han ind på sit kontor. Det er godt.
1: Det kommer med i starten.
2: Ja,
0: ikke?
1: <laughs> Lad os prøve det.
2: Verify,
1: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
0: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang skal tale om stjerner, og mere specifikt om de stoffer, der bliver dannet inden i stjernerne.
1: Ja, vi fortsætter nemlig vores serie af interviews med danske forskere i udlandet og tager via det store internet hele vejen over til Texas, hvor vi finder Therese Hansen, som netop forsker i stjerner og grundstoffer.
0: Vi skal da også have et par aktuelle nyheder, og blandt andet høre om Mars-helikopteren Ingenuity er kommet op og flyve. Vi skal høre lidt om øh, nye spændende jobs som astronauter, og så skal vi selvfølgelig have lidt baggrund om stjerner og grundstofferstandelse.
1: Og så er der selvfølgelig også en bonushistorie, og det er en særlig udgave af Bonus, fordi det handler nemlig om os selv, og en sær-episode, vi laver af Rumsnak med livestream på Forskningens Døgn. Og det fortæller vi altså meget mere om lidt senere. Men, Tina, det er faktisk også her den 12. april, hvor vi udgiver den her episode af Rumsnak en helt særlig dag, det er nemlig 60-årsjubilæet for Jure Geins første tur i Vostok 1 rundt om hmm. jorden. Den fandt altså sted den 12. april 1961. Så hvis man hører den her episode på den dag, hvor vi udgiver, så skal man altså lige huske at, at kippe lidt med det røde flag for gode gamle uh, Jure, der jo så desværre døde i en uh, ulykke. Som relativ ung stadigvæk. Men altså, et, et fint lille jubilæum, synes jeg. Er en 60-års øh, fejring af menneskets første tur rundt om kloden.
0: Bestemt tillykke til øh, os.
1: Ja, og lad os så komme i gang med den her episode af Rumsnak. Jeg hedder Anders højen Nissen.
0: Og jeg hedder Tina Ipsen. Velkommen til. Three,
1: two, one, zero, and lift off.
0: Men... Anders, inden vi kaster os over stjernerne og ringer op til Therese Texas, så skal vi lige have et par korte nyheder fra Rumland. Og i det, jeg tænker, at du har otte gange så mange med som mig, vil du så ikke lægge ud?
1: Jeg ved ikke, om det bliver helt otte gange så mange, men jeg vil gerne lægge ud. Og den første historie er måske mere en opdatering end en decideret nyhed. Sidste gang, der talte vi jo en del om Mars-helikopteren Ingenuity, som i de her dage er lige ved at komme i luften. Men i talende stund, og vi optager altså her den 8. april, der er Ingenuity altså ikke lettet endnu. Det føles lidt som en trafikmelding, det her, ikke? Altså Perseverance kører rundt, og Curiosity har også lige sendt en selfie, og Ingenuity er ikke lettet endnu. Men altså, den, den skal igennem en længere øh, forberedelse for at være klar til, til den her flyvning. Og det er jo noget med, at først, så skal den ud og stå på det her, de kalder for Airfield, altså sådan en slags mini-lufthavn i Mars-støvet. Og så skal, den, så skal den stå en hel nat og, og være kold og se, om batteriet stadig holder osv. Så videre, så videre. Der er en hel masse ting, den skal igennem. Og forløbig, så er Ingenuity, altså i talende stund for os her, den er blevet placeret på landingsbanen, har overlevet en kold nat, så den burde sådan set være klar til flyvning. Men vi har altså ikke hørt, om den har været op og flyve endnu. Og når vi siger flyve, så skal vi måske huske at minde om, at, det, det taler om, at vi taler om 30 sekunder og måske to-tre meter op i luften, så det er jo ikke øh, vildt overvældende, det er jo ikke noget med at ræse hele vejen rundt om planeten eller noget, men, men et spændende forsøg øh, alligevel. Så en, en opdatering måske mere en nyhed, men har du så måske en rigtig nyhed til os, Tina?
0: <laughs> ja, man kan sige, det var også en opdatering, eller en mulighed måske, for, for dig, Anders, eller mig, eller, mm. eller nogen derude, fordi at, øh, nu efter sådan en lang tids uh, snak, så har Acer faktisk endelig slået deres astronautstillinger op. Og jeg tænkte, at, øh, at vi skulle lige prøve at tage et kig på det her jobopslag. Mm. Der er lidt, man skal kunne. Så øh, vi kender jo alle sammen Andreas Mogensen, den danske astronaut. og øh, Han har jo været ja, astronaut siden 2009, og har i den tid øh, haft øh, lige knap 10 dage i rummet. Så det her med at være i rummet, det er jo bare en lille del af det, som en astronaut skal. Så, men, men ESA skriver, at øh, de sådan, arbejdsopgaver, man vil have som astronaut, øh, er, at man skal træne. Øh, tag astronaut. Det er sådan. Okay, godt. Tjek. <laughs> øh, øh, så skal man kunne tage på rummissioner til ISS, eller ud over Low Earth Orbiter. Det er jo noget, der er spændende, fordi de skriver faktisk ikke bare, at man skal kunne tage til rumstationen, men også potentielt ud til månen eller, eller andre kloder. Hmm. Og det tror jeg faktisk er første gang, at man begynder direkte at skrive det. Øh, det kunne jeg ikke forestille mig at stå i jobopslaget for
1: 2009. Nej, øh, det har de nok ikke været til.
0: Nok ikke. Øh, så er det sådan noget operating and maintaining onboard system, launch, rendezvous, docking and landing operations, og så, videre, så videre alt muligt, der har med de her øh, rummissioner at gøre, og at man skal øh, være villig til at, at lave de her forskellige forsøg osv., der skal være deroppe. Så er der kvalifikationerne, man skal have. Der skal man have en, øh, en master's degree, altså en kandidatgrad, fra en anerkendt akademisk institution i natural science, altså det vi kalder naturvidenskab, øh, ingeniørvidenskab, matematik eller computer, øh, altså datalogi, mm. og så skal vi have a medical qualification from a recognized academic institution. Det vil altså sige, at man skal være sund og rask, med andre ord. Øh, jeg ved ikke helt, hvad man skal kunne øh, her, men der står simpelthen bare, at man skal være, ja, man skal være sund og rask, eller man skal øh, være uddannet læge også. Okay. Øh, det, det er også en, en ting, man kan, kan være stor og lidt længere nede. Så må man gerne have en P.O.D. Man må også gerne have været uddannet testpilot.
2: Øhm,
0: så, så det er sådan nogle muligheder. Så skal man være, øh, tale flydende engelsk. Og gerne øh, kunne mere end det ene sprog. Okay. Og så skal man have en, så er der det her, hvor der jo er sådan nogen, der vil falde på. Ikke? Man skal have en rigtige
1: alt, opførelse. Alt, alt det andet har vi, det, der kan vi bare sidde og tjekke af, fluebillen <laughs> hele, hele vejen ned. Ja, okay, men hvor er det så, den <laughs> det knækker de for dig, Tina?
0: Øh, ja, men når det kommer til, hvordan man skal opføre sig, og kan man sige, det de kalder behavioral competencies mm -hmm. øh, her, øh, der siger de, at man skal kunne samarbejde. Man skal være villig til hele tiden at forbedre sig. Man skal være resultatorienteret. Øh, og så står der Relationship Management. Det ved jeg så ikke. Øh, det, jeg tror ikke, det er parterapeut. Men øh, <laughs> det er nok et eller andet med, at man skal være god til at have kan man sige, professionelle forhold til andre. Ikke? Uh -huh. øh, man skal være fremad med Man skal være god i sådan, de ser operational efficiency. Jeg tænker egentlig bare, at man skal være god til at være effektiv. Og så kommer der det næste med, at man skal være villig til at være forsøgsperson, og man skal være villig til at rejse lang tid væk, og man må gerne have boet ude i Vildmarken i nogle måneder, og øh, så videre, og så videre, og så videre. Så det er sådan en, øh, nogle, nogle sider her, hvor det bare lige er det, man skal kunne, jeg også sige, og altså, så er det jo bare søge.
1: Ja, så er det bare lige at søge. Ikke? Altså, jeg røg rimelig hurtigt på den der liste, ikke? og det er jo i virkeligheden, er det, jo, det er jo forståeligt nok, det er et ret, ret specielt job, og, og, mm -hmm. og man skal kunne mange ting. Men altså, man skal både være håndværker, øh, man skal være pilot helst, øh, man skal have en, en ekstrem lang øh, og tung videregående uddannelse. Så skal man have alle mulige personlige og fysiske egenskaber. Så skal man udvise lederskab samtidig med, at man skal kunne samarbejde. Og så skal man kunne flere sprog og have, altså, kunne tænde ild med, med altså, pinde og, og, og flintesten og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo helt Helt
0: ja, man skal også gerne være god hvad til PR og, og være ude og sådan snakke med folk og, og, og have hele den performance-del, samtidig med, at man helst ikke må være øh, forærk her om sit eget image osv. Så, videre, ikke? Altså, så, så, så det, er, men det er meget tydeligt, at det er ud over de her kompetencer, som man kan sige, det er det, du kan få papir på, så er det altså også nogle særlige typer af mennesker, ja. som man leder efter ja. i de her øh, astronauter.
1: Jeg vil sige, det er, det er noget af en, øh, en trakt, man, øh, man kommer igennem, og så kommer der måske ti øh, mennesker ud af den anden ende, ikke? Øh, Det er godt, jo, hvis, de, nok, det er godt øh, hvis de vil
0: have mange, ikke? Altså, jeg tror, det bliver en håndfuld eller sådan noget, øh, som, som de kommer til at vælge, fordi det der jo også er, det er jo, de europæiske astronauter har jo ikke lige så mange missioner, som for eksempel de amerikanske astronauter eller de russiske kosmonauter, simpelthen fordi Øhm, ESA køber sig ind på lige så mange af de her missioner og vi har jo ikke vores eget kan man sige, launch system nu, som man jo nu har i USA og som man har haft i, i Rusland i mange år, ja. så derfor så kan man sige det begrænset antal pladser der er på rummissioner, det kan man også se bare i de her seks astronauter der blev valgt i, i 2009, jamen cirka halvdelen af dem har haft en tur nummer to. Ikke? Mm. Andreas, han har ikke haft sin anden tur i rummet endnu, så, så der kan også gå rigtig lang tid, og man skal være villig til at sige, at langt det meste af ens arbejde kommer altså stadig til at foregå her på jorden. Mm. Og hvis man ikke kan lide den del af jobbet, så kommer man til at have at være astronaut, fordi det er altså der ens arbejde foregår.
1: Ja. Du vil godt, hvad den sidste test er, den sidste ting er. Ikke? Det er, at de, de skal måske bruge fem, og så vælger mm. de, efter alt det her ballade, så vælger de ti som er dem, der bedst kvalificerer, kvalificerer sig på tværs af alle de her parametre, så tager de de ti ansøgninger eller profiler, og så tager de fem af dem og smider dem i skraldespanden For den sidste ting, man skal kunne, det er, at man skal være heldig. Ja. Øh, og det er den måde, man vælger øh, de sidste øh, fem, der er tilbage af de ti, man ellers havde valgt. Så, ja, det kunne jeg
0: forestille det. mig. Så det er jo også det, man skal lige huske at have lidt held med ja. øh, den dag også. Lige præcis. Men, øh, men ja, Anders, så, ja. Øh, så du har lige en lille måneds tid til at få dig en øh, kandidatgrad i noget naturvidenskabeligt.
1: Ja, og lære, lære et sprog og kunne øh, flyve øh, fly og få mig et kørekort og øh, kunne interagere med andre mennesker og måske også øh, altså gøre mig selv 15-20 år yngre slag på tasken. Ikke?
0: Ja. Jo, jo, men altså, det er jo bare lige det. Og så lige øh, kunne tænde ild. Øh, ild med, har du prøvet ja. nogensinde at tælle ild med sådan øh, en pind og noget, noget flis og ah, sådan noget? det,
1: det er måske den ene ting, jeg kan overskue og nå i løbet af <laughs> den næste måned. Ja,
0: det siger du. Men øh, hvis man ikke har voldsomt meget tålmodighed, så, <laughs> altså, så er det, det det tror jeg var et af de, de ting, der kunne knække mig. Det var okay. at det, skulle, skulle tænde ild det, på Det der er det, jeg
1: knækker for dig. Alt det andet. Tjek, 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 Men ja, ja, ja. det der med at arbejde sammen I... med andre mennesker og så at lave ild øh, uden ja. Okay.
0: Hell no, nej.
1: Jeg tror, vi skal videre Men, øh, i, øh, i nyhederne. Øh, det tror jeg også. vi Så bare roligt,
0: Anders, jeg bliver her på jorden og laver rumsnak med dig.
1: Og det er derfor, du bliver. Det er for at kunne lave rumsnak ja. med mig. Det er det, det, er jeg det, er det jeg helt jeg for. Ja.
0: Og selvfølgelig at høre din næste nyhed, du har med.
1: Det var en dejlig overgang. Øhm, og igen her... <laughs> Måske mere en historie end en, en rigtig aktuel nyhed, men det var nyt for mig, som man siger, og derfor så, øh, så tager jeg det altså med her, fordi jeg synes, det er super cool. Det er en historie, der handler om det rumfartøj, der hedder Solar Orbiter, som jo er et projekt, som ESA og NASA arbejder sammen om, hvor, hvor man sender et, et lille rumfartøj rundt om solen og skal tage nogle helt ekstreme nærbilleder af solen, og forhåbentlig de bedste billeder nogensinde af solstorme og solens polarområder og alt muligt andet. Det kan du sikkert tale om i, i timevis. Men det betyder også, at det her orbitofartøj, det skal kunne klare nogle ret høje temperaturer og virkelig voldsomme mængder stråling, fordi det er så tæt på solen. Og derfor er det videre lavet af titanium. Men man skal stadigvæk beklæde og hvis man kan kalde det, det med noget ekstra materiale for at fange varmen og strålingen og beskytte fartøjets indre osv. Og der var de materialer, man havde dengang, man skulle bygge, var faktisk ikke gode nok. Og, og her er det, at vi så kommer til det nye, jeg lige har opdaget, men som jo i virkeligheden har mange år på banen, fordi det har været langt udviklingsarbejde med NASA og ESA. De fandt et irsk firma, der hedder NBO som egentlig laver en slags syntetisk knoglepulver til brug i implantater, for at de bedre ligesom, integrerer med resten af kroppen og er biokompatible osv. Men det materiale har nogle af de egenskaber, der vil være helt perfekte til Solar Orbiter, fandt man ud af. Okay. Det, ja, det er nemlig ret cool. Ikke? Det krævede så lidt ekstra øh, udvikling, fordi en NBO's materiale er egentlig lyst, men det var bedre, hvis det var mørkt, så det bedre varmen osv. Så de fandt frem til nogle brændte dyreknogler, som er sorte og øh, derfor ikke reflekterer farve, hvad hedder det lys og stråling, og, og der er heller ikke noget tilbage i det, der ligesom kan reagere med stråling under varme. Altså det er fuldstændig brændt af, kan man sige. Mm -hmm. Og så lavede de en syntetisk udgave af de her brændte dyreknogler og pulveriserede det, og har altså fået en, lavet sådan en coding, eller en blanding, som de kalder for Solar Black, som jo er et virkelig cool bandnavn, hvis man står og mangler. <laughs> øhm, og det har de så beklædt skrovet med, og så har de også lavet en ly, lysversion, der som man næsten kan gætte, hedder Solar White. Det er dit band måske så, ikke?
0: Det kunne være mit bane. <laughs> ja, og, og,
1: og det er til de dele, hvor, hvor lyset helst skal reflektere, så hvor det ikke er i lige så stor risiko for at, at ødelægge instrumenterne, hvis der kommer for meget mm. refleksion derfra og så videre. Så øh, det er superspændende, synes jeg, sjovt det der med, at man bruger noget biomimetisk materiale, kan man sige, til at, øh, at beskytte det her rumfartøj. Solar Orbiter, der har været på sin første tur rundt om solen, men som først begynder sin mission for alvor til november, hvor det her brændte knoglepulver så skal vise sin styrke for alvor. Og Tina, det er øh, spændende følge. Ja, det gør det nemlig, ja. Og Tina, så er det jo faktisk blevet tid til bonus, og jeg synes faktisk, at du får lov til at være bonusdamen i, i den her omgang. Står du har lyst til det?
0: Ja, er simpelthen bonusdamen. Mm -hmm. <laughs> Jamen øh, vores bonusnyhed øh, kan man sige den her gang, det er faktisk, at øh, som vi tidsede lidt i sidste afsnit, så har vi planlagt en live af Rumsnak, altså en livestream af Rumsnak, som er en del af forskningsstøjen. Og, og det er jo sådan lidt forvirrende, at man kalder det forskningsdøgn, fordi det strækker sig faktisk over en hel uge. Men det plejede kun at være 24 timer deraf forskningens døgn. Nu er det en hel uge, med en masse forskellige aktiviteter om forskning i alt fra ja, det vildeste humaniorer og ud til hardcore, kan man sige, rumfart og kvantefysik, og hvad man ellers kunne drømme om. Men øh, vi har så også et event ind, og vi har samlet panel af kloge mennesker, hvor vi skal tale om månen. Så vi har både noget om forskning med, vi har noget om, om rumindustrien, men også noget om den jura, der skal være på plads, inden vi begynder at sende folk i rummet. Så, så man kan høre mig sige rumjura mange gange, som er et meget svært ord. Rumjura, rumjura ja. øh, Men øh, man kan altså høre og se, og se rumsnak, fordi det, for en gang skyld bliver det ikke bare på lyd, det bliver faktisk optaget med billeder, så man kan se også, hvordan vi to ser ud i virkeligheden. Den 28. april kl. 16-17, og vi streamer på YouTube, hvor man så også øh, forhåbentlig vil kunne stille nogle spørgsmål til vores, øh, vores panel, som er en del af det her øh, live show. Og som en lille teaser kan vi jo så også sige, at vi arbejder på en lille konkurrence eller quiz og har fået fat i nogle super fede præmier. Så det, øh, det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til.
1: Ja, det gør jeg også. Men vi har lige en lille praktisk kommentar angående at vi vil faktisk også gerne udsende en lydversion af denne her. Rumsnak live-event i podcast feedet. og det betyder, at næste episode af Rumsnak nummer 34 tror jeg for dem der tæller, den bliver et par dage forsinket, så i stedet for at udkom mandag den 26. så udkommer den torsdag den 29. april, altså tre dage forsinket, fordi altså vores live-event er onsdag den 28 april. Så der kommer altså en næste episode. Det bliver en lydegave af det her live-event, men det bliver en anelse forsinket. Og så vender vi tilbage til vores, til vores faste rytme hver anden uge derefter. Så øh, meld dig til allerede nu på vores Facebook-gruppe eller via øh, Forsk, ja, gå ind via Forsk.dk og find vores arrangement Rumsnak live. Vi skal nok linke også i vores show notes, og så håber vi, at rigtig mange af jer vil se med og forhåbentlig også bidrage med nogle gode spørgsmål til vores panel, så vi kan få en, en livlig debat om måneden den 28. april.
2: Okay, nice up to now.
1: Nå, men Tina, Lad os komme i gang med yes. dagens emne. Nu har vi snakket øh, om alt muligt andet længe nok, tror jeg. <laughs> Og det skal handle om stjerner i denne her episode. Æ, vores nærmeste stjerne, det er jo solen, men den er bare en af flere forskellige typer stjerner. Og Tina, det tror jeg, du skal have lov til at forklare noget om.
0: <laughs> Jamen, det skal der da prøve, Anders. <laughs> hvis, vi, øh, hvis vi kigger på stjerner, som solen, som alle de stjerner, vi kan se på himlen, så er det hovedsageligt bare har nogle store kugler af meget, meget varm gas. Det er mest hydrogen, altså brint, og så en smule helium. Så det plejer cirka at være sådan nogle der er 70% brint, nogle der 20% helium, og så en lille smule af måske noget andet. De varmes op via fusionsprocesser, der sker inde i stjernens indre. Fordi når vi når en indre temperatur i centrum af stjernerne, der er 15 millioner grader varmt, så kan vi fusionere brint om til helium. Og det vil sige, at vi kan tage to brintkerner, fusionere dem til helium, det er faktisk tre processer, som man kalder proton protonkæden øhm, og, og her der får vi så fusioneret brind til helium, og i den her proces får vi altså dannet energi, og det er det der får solen og andre stjerner til at lyse. Så det er den her kan man sige, omdannelse af brint til helium. Og når det sker i en stjerne, så dannes der jo det her energi, det her lys ind i stjernen, og det skaber et lystryk. Og det her lystryk, det presser ud af i stjernen. Og samtidig så har vi jo så vores tyngdekraft, der sådan prøver at presse hele stjernen sammen til et enkelt punkt. Øhm, og når vi har den her, de her fusionsprocesser, så er lystrykket, der presser ud af, tyngdekraften, der presser ind af, det er ligevægt, det er det, der hedder hydrostatisk ligevægt. Og det vil sige, at stjernen bevarer sin størrelse. Den står ikke og bliver større og mindre og større og mindre hele tiden. Og når den er det, så kalder vi det for en hovedseriestjerne. Og så er det der, hvor vi siger, at en stjerne lever, selvom der jo ikke er noget liv over en stjerne, men... Men der har vi altså en helt normal stjerne, der lyser øh, konstant, fordi vi har de her fusionsprocesser inde i. Hvis vi kigger på sådan hele stjerners fortælling og historie, så har vi jo været lidt inde på det i nogle andre afsnit, at stjerner, og også, men, men stjerner bliver dannet af de her store øh, stjernetåger, altså skyer af gas og støv, der falder sammen. Øh, Netop når vi har den her gas, der falder sammen, bliver tættere og tættere og tættere og så bliver det varmere og varmere og varmere, fordi når man trykker en gas sammen, så bliver den varmere. Og når vi når den her indre temperatur på de her 15 millioner grader, så begynder vores fusionsprocesser, og så har vi en hovedserie af Det kan jo så fortsætte i x antal år, indtil man har brugt alt brinten ind i centrum. Alt efter, hvor stor stjernen er. Fordi det er faktisk sådan, at når det kommer til stjerner, så er massen af stjernen alt afgørende for deres liv, altså simpelthen hvordan deres, deres livsforløb kommer til at være. Jo større en stjerne er, jo varmere er den i centrum, jo hurtigere sker de her funktionsprocesser, og jo hurtigere får de brugt deres brint op. Og det betyder altså, at de her store stjerner lever kort tid, mens mindre stjerner som solen øh, er lidt langsommere. De får ikke eller så meget energi, de er ikke så varme, så en stjerne som solen kan leve omkring 10 milliarder år. Men så har den altså så også brugt sit, øh, sit indre brint. Mm. Og det, der så sker i små stjerner, det er, at de, øh, der er nogle forskellige processer, der sker, men til sidst så får de kastet deres yderlag af i det, vi kalder en planetarisk tog, og så har vi bare en lille hvid tilbage, hvor i store stjerner, der er otte gange eller mere større end solen, så får vi altså øh, dannet de her supernovaer, hvor vi så får dannet enten et sort hul eller en neutronstjerne inde i centrum, og så får vi dannet den her supernova, altså den her sky af alt det her materiale, der bliver kastet ud. Og alt det her materiale går så tilbage og bliver en del af nye og bliver en del af nye stjerner, der så falder sammen, øh, og så fordannede stjerner igen. Så det, det, det er den her proces, øh, som, som ja, kan man sige, kører igen og igen.
1: Mm. Er det også derfra, at de tungere grundstoffer så begynder at dukke op? Fordi lige nu har vi primært talt om, øh, om brint og, og helium, ikke?
0: Jo, præcis. Så, så når vi kigger på de tunge grundstoffer, så er faktisk grundstoffer op til jern kan blive dannet inde i stjernerne. Så når vi har sådan nogle store stjerner, der er otte gange større end solen, så er det sådan, at de bruger hurtigt deres brint, for at de til helium. Så sker der faktisk det, at så stopper fusionsprocesserne, og det betyder faktisk, at det her lystryk, der kan man sige, presser udad på stjernen, det forsvinder. Tyngdekraften får lov til at overtage, og presser faktisk den her stjerne lidt ekstra sammen. Når den bliver presset mere sammen, så bliver den varmere, og på et tidspunkt bliver den så varm, at helium kan fusionere. Det fusionerer så til kulstof, og den her proces fortsætter så, til man har fået fusioneret helt op til hjernen. med simpelthen, lystrykket forsvinder, det bliver mindre, så bliver det varmere, så kan man fusionere den næste, osv. Og så, videre, så videre. Øhm, og så har vi jo så i supernova-eksplosioner, der, der kan vi så få de næste grundstoffer. Og det der sker, det er faktisk, at når man i de her processer får øh, dannet nogle neutroner, så er det, at vi kan langsomt opbygge de næste grundstoffer. Fordi når vi kigger på grundstoffer, så er det jo sådan, at, øh, at et grundstof, det er jo bare en, kan man sige, en, en mængde af, af de samme typer atomer. Så alt er bygget op af atomer. Atomer er bygget op af protoner, neutroner og elektroner. Inde i atomkernen, der har vi protoner og neutroner. Øh, og det er antallet af protoner, der afgør, hvad grundstof vi har at gøre med. Så grundstof nummer et nemlig brint, det har en proton, grundstof nummer to, helium, har to protoner, osv. osv. Og så kan der være forskellige mængder af neutroner, så der findes forskellige typer af alle grundstoffer, og det er kan man sige, antallet af neutroner i kernerne, der kan lave de her forskellige typer, men det er stadig det samme grundstof. Man skal gerne have sådan cirka samme mængde protoner og neutroner, plus minus noget, for at have et stabilt grundstof. Hvis man har for mange eller for få neutroner, så får man et radioaktivt grundstof. Og det, der faktisk sker, det er, når vi har vores supernova-eksplosioner i slutningen af en stjernes liv, der får vi dannet enormt mange neutroner. Og det betyder faktisk, at det er kulstof, eller magnesium, eller jern, eller så videre, af de andre grundstoffer, vi har, de bliver bombarderet af neutroner. Og lige pludselig får vi, lad os sige, kulstof, det er grundstof nummer 6, et, 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 et grundstof med, med 6 protoner i og ja, 30-40 neutroner måske, det er, jo, det er jo radioaktivt ustabilt. Mm. Og det der så sker, det er langsomt, så begynder de her øh, neutroner at henfalde til protoner og elektroner. Elektronerne bliver kastet ud, det er det vi kalder for beta-henfald, øh, og så lige pludselig får vi flere og flere og flere protoner inde i kernen. Og det vil altså også sige, at vi får tungere og tungere og tungere grundstof, og så kan vi få dannet nogle af de næste grundstoffer deroppe bag. Der var en lang diskussion, om man kunne få dannet nogle af de tungeste grundstoffer netop her i, øh, i supernovaer, eller om der skulle noget helt andet til. Og der var det i 2017, at man fandt ud af, at der faktisk findes en anden type proces, der en kilonova, hvor vi har to neutronstjerner, der støder sammen. Og her har vi jo så voldsomt mange neutroner. Og det betyder faktisk, at vi kan have nok af de her beta-henfald efterfølgende til at få bygget de her meget tunge grundstoffer, som guld og bly og platin osv. op.
1: Jeg har altid syntes, at det var... Helt vildt fascinerende, hvor, hvor lang tid og hvor mange processer, der skal egentlig til for at skabe noget, som vi jo føler, vi har meget af her på jorden. Nu er guld måske mm -hmm. ikke nødvendigvis det, vi har meget af, men, men altså stadigvæk relativt store mængder af guld, og hver eneste lille dam-guldmolekyl skal komme et eller andet sted fra fra en af de her øh, vilde processer, supernovaer og så videre. Ikke? Mm. Og det, det, er jo, det er jo fascinerende at tænke på, og det bliver jo endnu mere fascinerende, når man tænker tilbage på, på noget af det, som Carl Sagan jo talte om i sin berømte rumserie, Cosmos, der kom som både bog og tv-serie i 1980, mm. så vidt jeg husker, hvor han jo siger, at we are made from stuff, altså vi er lavet af stjerner. Og det er jo lige præcis fordi, de grundstoffer, som alting består af øh, her på jorden og, og inklusiv os, kommer ude fra, fra de store stjerner?
0: Ja, altså jeg, jeg tror stadig for mig, at det. jeg kan huske, da jeg første gang hørte det, jeg tror faktisk, det var en af grundene til, at jeg gerne ville være astrofysiker, det var den her fortælling, fordi jeg tænkte bare, at altså det her er jo bare, det for vildt, altså at tænke på også, at, at de grundstoffer, der er i din ene hånd, kommer fra en supernova, som ikke nødvendigvis er den samme som fra den Altså vi er simpelthen en blanding af alt det her. Og det er også det, man kalder for det kosmiske økosystem. Altså simpelthen det her med, at vi får dannet de her tunge grundstoffer, der så bliver en del af en ny generation af stjerner, der så kan man sige, måske kun lever 100 millioner år, eksploderer, altså osv. videre, og, så videre ikke? og det synes jeg er, er noget af det, som, som er superspændende. Og selvom man selvfølgelig har al den her viden, så er der stadig mange forskere, der arbejder på at forstå fuldstændig detaljer, hvor er det de her forskellige grundstoffer egentlig kommer fra, hvad er det præcis for nogle processer, de bliver dannet i.
1: Og så er vi fremme ved uh, Rumsnakks gæst i den her omgang. Det er nemlig Therese Hansen, som er det, der hedder Postdoctoral Research Associate på Texas AM University over i USA. Hende har vi talt med via det store internet i den her uge, og her fortæller hun meget mere om sit arbejde med stjerner og grundstoffer.
2: Jeg er uh, Hansen. Uh, jeg fødte op og i en lille by uden på Nyborg. Uh, og har sådan set uh, altid interesseret mig for, for astronomi. Uh, specielt efter at begynder at få fysik og kemi i folkeskolen. Så tænker jeg, tænkte, at det her det er, det er det, jeg vil. Og uh, jeg forsker inden for stjerner. Jeg uh, kigger på uh, den kemiske sammensætning af stjerner. Og jeg prøver på at lære noget om, hvordan de forskellige grundstoffer bliver dannet i uh, Øhm, kernefusioner og eksplosioner i universet, i det, i det tidlige univers. Så min, min primære forskning er at finde ud af, hvordan vi får lavet alle de grundstoffer, vi har i det periodiske system igennem universets historie.
1: Og måske bare lige som en, en kort indflyvning, øh, også fra din side, Therese, hvordan bliver grundstoffer dannet, og øh, måske især de tungere grundstoffer dannet i stjernerne?
2: Vi har øh, kernefusion, øh, som sker i solen i øjeblikket, blandt andet som laver grundstofferne øh, op til jern, cirka. Øhm, og alle de tungere grundstoffer, såsom så guld og sølv og platin og sådan noget, bliver dannet ved det, der hedder neutronindfangning, øh, hvor at du simpelthen bombarderer øh, nogle lette øh, elementer, såsom jern og karbon eller noget andet, med neutroner. Øh, og så absorberer de de her neutroner, og så kan du få bygget tungere og tungere grundstoffer. Mm. Og specielt de processer, Øh, som hedder, at vi har en, en, en hurtig neutronningfagningsproces og en langsom neutronningfagningsproces alt afhængig efter, hvor det sker hen øh, det, det er noget af det, jeg, jeg beskæftiger mig enormt meget med øh, fordi vi ved faktisk ikke, øh, hvor halvdelen af de her elementer bliver dannet så, som guld og sølv, det bliver dannet i de her hurtige neutronfangningsprocesser som vi kalder rapid neutron capture øh, og det ved vi faktisk ikke rigtig hvor foregår hen i universet så det er noget af det, jeg prøver på at finde ud af
1: jeg synes, det er evigt fascinerende, at der er så mange ting, og så forholdsvis grundlæggende ting, som vi stadig ikke rigtig forstår fuldstændig eller ved alt om. På en lidt mere personlig note, Therese, var det også den der manglende viden, der drev dig i den her retning, eller hvad var det, der fik dig til at være nysgerrig på grundstoffer og grundstofdannelse?
2: Jeg har altid godt kunne lide kemi også, øh, ud over øh, astronomi, og jeg har egentlig gerne vil kombinere de to. Det, er så enten med at lave, af mere kernefysik end kemi, men det lugter lidt af det. Og min forskningsmæssige retning har været drevet af, at jeg gerne vil kigge på data. Jeg vil rigtig gerne have, have rigtige data i hænderne. Jeg, var ikke, jeg er ikke teoretiker. Og tidligt i min karriere var jeg nede på det nordiske optiske teleskop og observerer. Det var et kursus, vi kunne tage på, på KU. Og der fandt jeg ud af, at jeg også virkelig godt kan lide at observere. Så kombinationen af de to ting gjorde, at jeg kom i, i, i stjerneretningen, og ja, det er så fandt ud af, at man kan, man kan finde ud af, hvad den kemiske sammensætning af stjerner er ud fra deres, deres spektre. Så tænker jeg, det, det er da fantastisk, det sker der. Det er da det, jeg skal.
0: Ja, nu, nu, nu noget af det, du arbejder med, og netop de her metalfattige stjerner, og når, man tænker, når, når vi sådan snakker om metal i dagligdag, så er det jo lidt noget andet, end når du taler om metaller
2: i stjerner, tænker jeg, vil du ikke fortælle lidt om det? For, for en astronom, der øh, er det periodiske system meget, meget simpelt. Vi har hydrogen og helium, og resten er metaller. <laughs> øhm, og det kan vi komme op og skændes med kemikerne om øh, i meget lange diskussioner. Men det er, så det, det, det er den jargon, vi har. Mm. Øhm, så når jeg snakker om metalfattige stjerner, så er det simpelthen stjerner, der ikke indeholder ret meget af alle de grundstoffer, der er tungere end hydrogen og helium. Og vi måler alting i forhold til solen, så en metalfattig stjerne er simpelthen defineret som en stjerne, der har en tiende del eller mindre af det metalindhold, vi ser i solen. Det skal så siges, at den målefaktor, vi bruger til at bestemme, om en stjerne metalfattig ej, det er faktisk jern. Fordi jern er det grundstof, der har flest absorptionlinjer i det optiske spektrum, som jeg kan tage af mine stjerner. Og derfor er jern simpelthen det grundstof, der er nemmest at måle i en hyppighed for en så vi bruger faktisk et metal til at bestemme, om vores, metal, vores stjerner er metalfattig, Men vi mener, det, det, det overordnede det indhold af øh, alle tunge grundstoffer tungere end, end hydrogen og helium.
1: Og Therese, hvorfor er det interessant at se særligt på de her metalfattige stjerner? Altså, hvad er det? Ja, de er særlige måske, fordi de har mindre metal end, end vores sol, men det er jo en relativt arbitrær målestok måske for sådan en lægmand som mig. Så hvad er det, der er interessant ved dem? Hvordan er de særlige?
2: Grunden til, at de er, er virkelig gode til, til mit arbejde, det er fordi, at de er dannet øh, meget tidligt i universets historie. Øh, så de er meget gamle, og det betyder, at øh, altså, mængden af grundstoffer, der er blevet dannet i generationer af stjerner før dem, er meget lille. Øh, altså vi har jo Big Bang, hvor, du, hvor vi får noget hydrogen og noget helium, og alt andet, alle de andre grundstoffer i det periodiske system, er dannet i stjerner i forbindelse med deres levetid, eller deres, når de dør i, i supernova -eksplosioner. Øh, og de her metallfærdige stjerner, de er dannet på et tidspunkt, hvor der ikke har været ret meget produktion af øh, grundstoffer i universet. Så de giver et forholdsvis rent billede af de her forskellige processer. Øhm, den kemiske sammensætning, jeg kigger på i mine stjerner, det kan simpelthen være produceret i en supernova-eksplosion. Hvorimod, hvis vi kigger på solen og kigger på den kemiske sammensætning, så er der sket tusindvis af supernova-eksplosioner i universet i den tid, der, der er gået inden solen blev født. Og derfor så er den kemiske sammensætning også, af solen også en kombination af alle de her grundstoffer, der er blevet dannet i de her mange, mange, mange øh, kernefysiske events øh, igennem universet. Og hvor gamle er så nogle stjerner så, dem du kigger på? De er cirka lige så gamle som universet. Øh, vi kan faktisk, fordi at vi kan måle øh, radioaktive grundstoffer i nogle af dem, øh, thorium og uranium, kan vi, kan vi få hyppigheder af i nogle af dem, øh, så kan vi faktisk... Øh, finde ud af alderen af dem ved radioaktivt datering. Og de, er, de har alder, der er sammenligneligt med universets alder. Okay, og hvordan kan, de så, altså, hvordan kan de stjerner være her endnu? Det er stjerner, der har cirka samme masse som solen. Og stjerner, der har cirka samme masse som solen, de lever meget, meget længe. De lever faktisk ja, cirka lige så lang tid som vores univers. Og stjerner, der har samme masse som vores sol, de ændrer heller ikke deres egen sammensætning i deres atmosfære. Øhm, hvilket også gør at når jeg kigger på de her stjerner så ved jeg at de grundstoffer som jeg finder i deres atmosfære er dem som var i den gassky som de blev dannet af øhm, der, er ikke, der er ikke sket nogen ændring øh, de tunge stjerner som har lavet de her grundstoffer dem kan vi ikke se mere fordi de er, de er væk de er eksploderet i, i, i supernova eksplosioner så rent faktisk er det jeg laver kaldt stjernearkæologi fordi at jeg kigger på noget langt tilbage i historien og jeg bruger signaler i gamle stjerner til at finde ud af noget, der er sket endnu længere tilbage.
1: Og for lige at trække krøllen tilbage, vi talte tidligere om, at der var nogle ting, I ikke vidste om, hvor grundstofferne kommer fra. Er der noget af det, du arbejder med, som kan give os ny viden i den retning?
2: Ja, øh, altså et af mine store projekter, det er at finde øh, stjerner, hvor vi kan måle hyppigheder af øh, f.eks. guld og sølv. Fordi vi ved ikke, i hvilket, øh, hvilke øh, astrofysiske objekter guld og sølv bliver lavet. Vi ved, hvilken proces, vi ved, at det er de her neutronindfangning, men vi ved ikke præcis, hvor det sker. Men vi er så heldige, at der er en lille, lille del, omkring 3-5 af de her metalfærdige stjerner, som har øh, utrolig store mængder af de her øh, rapid neutron capture øh, elementer, såsom guld og sølv, øh, og som gør, at vi rent faktisk kan måle hyppighederne af de her elementer. Det kan vi ikke i nogle stjerner, fordi der er absorptionslinjerne simpelthen for svage til, at vi kan se dem. Så et af mine projekter er at finde de her stjerner, måle for en hel masse af de her elementer, og dermed få en idé om, i hvilke forhold de bliver produceret i de her kernefysiske eksplosioner, som producerer dem, og hvor ofte det sker, og hvor hen det sker.
0: Og det fortalte altså her, Therese Hansen, der er postdoc og såkaldt uh, Mitchell Astronomy Fellow på Texas A&M University i USA. Okay, nice ride up to now.
1: Og med det er rumsnak landet for denne gang. Og husk altså, at I kommer til at vente lidt længere på næste episode. Den kommer nemlig først torsdag den 29. april.
0: Ja, for det bliver nemlig optagelse af vores live-event den 28. april, der foregår fra kl. 16 til 17. Men herefter vender vi altså tilbage igen den 10. maj i vanlig stil hver anden mandag morgen.
1: Og hvis man så i mellemtiden gerne vil vide mere om rumsnak og vores live-event, så kan man finde os på Facebook, hvor rumsnak har sin egen side. Og husk i øvrigt også lige at tjekke show notes til dagens podcast, hvor vi linker til mere information om stjerner og grundstoffer.
0: Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Man kan også finde mig på at
1: Og jeg hedder Anders Stavet 4ND3RS ude på Twitter.
0: Og hvis man har ønsker eller idéer til emner eller eksperter, vi bør tale med her i Rumsnak, så skriv endelig på Facebook eller Twitter, og du kan også sende os en mail via rumsnak.dk.
1: Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnysgerrige.
0: Rumsnak er støttet af Otto fond og Vild fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.